0: Hallo liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einem weiteren Leckerli, das seinen Weg aus dem Steady-Supporter-Programm hier in den freien Feed gefunden hat. Ein weiteres Mal ist hinter den Kulissen quasi von okay cool äh, hinter der Paywall etwas Spektakuläres passiert, Entschuldigung, die Stimme überschlägt sich aber völlig zurecht, Recht, denn... Paul Kautz, mein lieber Freund, freier Journalist und Macher von Game Not Over, Paul Kautz und ich haben festgestellt, dass uns ein ganz großer, offenbarer Meilenstein, scheinbarer Meilenstein der Adventure-Geschichte in unserem Spieleportfolio bisher gefehlt hat, nämlich Monkey Island 3, beziehungsweise eigentlich richtig gesagt The Curse of Monkey Island, aus dem Jahr 1997, das dritte Abenteuer von Guybrush Threepwood, dem mächtigen pirat und Komiker. Und dann haben wir gesagt, so, dieses Jahr soll ja der eigentliche dritte Teil von Monkey Island mit Ron Gilbert und Co. Äh, erscheinen, beziehungsweise vielmehr von Ron Gilbert und Co. Ähm, und dann dachten wir uns, wenn oder bevor dieser dritte Teil dann dieses Jahr rauskommt, spielen wir den ursprünglichen dritten Teil aus dem Jahr 1997 endlich zum ersten Mal und haben uns dann zusammengesetzt und dieses Vorgeplänkel aufgenommen, das hier vor euren Ohren da niederliegt. Nochmal zur Erinnerung, was das ist, im Vorgeplänkel tauschen wir uns, Paul und ich, aus über unsere Erwartungshaltung an Monkey Island 3 aus dem Jahr 1997. Wir schauen ein bisschen in die Presse von damals, wir gucken uns die Box an, Art, also das Cover und die Spielepackung von diesem Spiel an und reden über unsere schlimmsten Befürchtungen und größte Höffnung, äh, Höffnung, Höffnung, Hoffnung äh, für dieses Spiel. <lacht> ähm, das Ganze wird dann gekrönt mit der tatsächlichen vollen Besprechung des Spiels, nachdem wir es durchgespielt haben und das Schöne ist, Liebe Menschen da draußen, hier im offenen Feed, diese Besprechung des kompletten Spiels, die ist genau heute just an diesem Tag erschienen. Wir haben das Spiel durchgespielt und damit könnt ihr dieses Vorgeplänkel als kleine Einladung verstehen, euch nicht nur einzulassen auf dieses Nachholabenteuer von Monkey Island, aus dem Jahr 1997, sondern auch vielleicht zu überlegen, ob euch die knapp 5 Euro im Monat wert sind, nicht nur die vollständige Besprechung des Spiels nach dem Durchspielen zu hören, äh, das komplette okay cool. -Co okay, oh, oh. <lacht> Mein Gott, das komplette okay cool holt nach, anzuhören, sondern auch die ganzen anderen Premium-Podcast-Formate zu genießen, die auch jeden Freitag erscheinen und die ihr ebenfalls für knapp 5 Euro im Monat erhaltet. So, den Link zu Steady findet ihr in der Folgenbeschreibung. Entschuldigt, dass ich hier ein bisschen ulkig bin, aber ich bin ganz begeistert. Ich habe endlich meine Stimme wieder. Die eine oder andere Person wird es gehört haben. In der letzten Sonntagsfolge äh, von okay, Cool trifft war ich ein bisschen... Äh, Viren verseucht noch von Corona. Äh, mittlerweile ist das äh, hinter mir zum Glück und ich bin ganz begeistert von meiner neu und äh, alten Stimmgewalt, die ich endlich wieder habe und da muss ich erstmal wieder mit umgehen. Jedenfalls, also, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Vorgeplänke. Die komplette Spielbesprechung, die wir dann ein paar Wochen später aufgenommen haben, ist mittlerweile auch raus und die bekommt ihr, wenn ihr okay, Cool mit knapp 5 Euro im Monat unterstützt. Und damit viel Spaß! Wir machen den Piraten. Arr. Arr. Äh, und Hallo. Äh, moin, moin. Krä, krä. Papara. Uh, Pap äh, äh, wie machen die Papageien? Uh, uh, Polly will crack. Ah. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Okay, cool, holt nach. Ein Vorgeblänke zum nächsten Spiel, das ich mir aus meiner Klassiker-Nie-Gespielt-Liste vorknöpfe. Es ist. Monkey Island 3, das Spiel aus dem Jahr 1997 mit Guybrush Threepwood, den Piratenpraktikanten, den wir alle lieben und schätzen in der Hauptrolle. Und dieses Spiel werde ich aufwärmen und nachholen, gemeinsam mit Paul Krautz. Hallo Paul. Du
1: hättest mich ja wenigstens als den mächtigen Piraten, Paul Krautz, vorstellen können.
0: <lacht> Hallo Dom. Ja, heute ist alles anders, äh, denn eine ganz große Sache, die anders ist als sonst, es ist jetzt zum ersten Mal so in diesem Format, dass mein Gast genauso wenig Ahnung hat vor dem Spiel wie ich. Du bist auf mich zugekommen und hast gesagt, Mensch, lass uns doch äh, hier Monkey Island 3, hast du nicht Lust, das zu spielen? Auch so ein bisschen äh, vor dem Hintergrund, dass ja jetzt Ron Gilbert das eigentliche Monkey Island 3 angekündigt hat für dieses Jahr noch. Und da haben wir uns beide gedacht, wir haben das nie gespielt, lass uns das mal nachholen. Normalerweise sitzen hier ja Gäste, die sich schon voll auskennen mit dem Klassiker, den ich spiele. Aber wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen anders. Und gehen quasi gemeinsam
1: durch diese Feuertaufe durch und ich bin schon ganz gespannt, Paul. bin wirklich schon ich. gespannt. Geht mir ganz genauso. Also wir lassen jetzt einfach mal unsere Ahnungslosigkeit das Format tragen. Das kann hervorragend funktionieren. Es kann auch die größte Katastrophe seit ähm, Hindenburg sein. Man weiß es nicht. Aber ich freue mich tierisch drauf. Ich bin ganz gespannt. Äh, apropos Tragen, kleine
0: Anekdote am Rande, beziehungsweise vorher. Ich habe es schon angekündigt im Vorgespräch, dass ich gleich was zum Thema Kaffee zu erzählen habe. Und es lässt sich leider nicht ignorieren. Deswegen muss ich es hier kurz thematisieren. Ähm, ich sitze in einer kleinen Kaffeelage. Kurz vor unserem Treffen hier. Äh, äh, habe ich ganz doof einfach meine Kaffeetasse nehmen wollen und zur Seite stellen wollen und habe dann da reingegriffen wie so ein Affe. Ich habe wirklich mit der mit der ausgestreckten Hand mit allen Fingern in die Tasse reingegriffen, richtig schöne Ladung Kaffee quasi in der Hand gehabt, habe dann verschreckt die Hand rausgezogen und diesen Kaffee <lacht> über, es also war richtig viel äh, über den Schreibtisch und meinen Stuhl verteilt und jetzt habe ich mit einem Taschentuch hier schon versucht, alles trocken zu machen, hat aber nicht geklappt, wie ich merkte, als ich mich niederlief. Und meine Hose, meine Jogginghose ist jetzt so ein bisschen befeuchtet. Das ist bei mir der Zustand. Wie ist es denn bei dir, Paul? Ähm, hast du mal ähm, Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelesen? Nee, gar nicht. Ich habe auch den <lacht> Film nicht gesehen. Also
1: erstens, warum red ich eigentlich mit dir? Das ist ja so. Zweitens: äh, In Hitchhikers Guide to the Galaxy spielt ja das Handtuch eine der wichtigsten Rollen überhaupt. Denn Das Handtuch ja. ist ja, wie man wüsste, wenn man es gelesen hat, das wichtigste Utensil, das ein Reisender mit sich tragen kann. Weil du kannst es nicht nur zur Verteidigung benutzen und als Aggressor, sondern du kannst halt auch zum Beispiel Bananenstücke oder Suppe hineintauchen und dann, wenn du schrecklichen Hunger leidest oder so schnelle Vitamine brauchst, einfach an bestimmten Enden nuckeln. So, das heißt, dein Schreibtisch oder die die das Mauspad auf deinem Schreibtisch oder Teile deiner Klamotten könnten quasi jetzt dein Handtuch sein. Das heißt, wenn du gerade zum Beispiel in zwei Tagen, wenn du diesen kurzen Koffeinschock brauchst, einfach diese schnelle Energie, um dich durch den Tag zu bringen, dann nuckelst du einfach kurz an deine Hosentasche, wo der Kaffeefleck ist. Hat nicht nur den positiven Nebeneffekt, dass der Kaffeefleck dann weg ist, idealerweise. Ich weiß nicht, wie dein Speichel aufgebaut ist. Aber du hast halt auch diesen kurzen Schuss Koffeinenergie, den du brauchst. Ist das nicht fantastisch? Paul, ich bin Anfang 30. Ich bin ein ernstzunehmender, erwachsener
0: Mensch. Ich kann doch mir nicht mehr hier solche Szenen leisten, in denen ich an meiner Kleidung nucke, um Nahrungsstoffe aufzunehmen. Was ist denn das? Aber <lacht> wenn es guter Kaffee ist? Ja, es ist tatsächlich leckerer Kaffee. Es ist aus der Bohne herausgepresst Schimli-Kaffee, aus der, eine Schweizer Röstung. Mag ich sehr gerne. Also pff, du hast schon die Ratio, sage ich mal, auf deiner Seite. Aber ich finde die Szene erniedrigend, wenn ich sie mir nur vorstelle. Ich werde es sein lassen.
1: Ja, also okay, die öffentliche Erniedrigung ist halt eine Sache. Ja. Aber die Verschwendung von gutem Kaffee, das ist doch die andere. Denk doch mal an die Kinder in... Äh, was hast du gerade gesagt? In Schweiz. Die armen Kinder, die in den Schweizer Kaffeeminen einfach für dich gearbeitet haben. In
0: den berühmten Sag mal, wie ist es denn bei dir? Du hast auch was angedeutet, dass bei dir was mit Kaffee los ist. Was
1: ist denn bei <lacht> dir? Ich hoffe auf ein ähnlich großes Missgeschick. Nein, gar kein Missgeschick. Hallo, ich bin 45, ich leiste mir keine Missgeschicke. <lacht> Nein, ich bin aktuell, ähm, fresse ich gerade mehr Medikamente als Popcorn. Oh. Ähm, nee, es ist ähm, aufgrund akuter Blödheit, die nichts mit Missgeschicken zu tun hat, sondern einfach Berechnung. <lacht>, ähm, muss ich gerade ähm, so Muskelentspanner nehmen. Und das ist halt nicht nur eine Tablette, sondern vier Tabletten, das ist so ein Cocktail. Ähm, Ach, die, Liebe die haben den, also die, die Muskelentspannung, die ist fantastisch. Also, das ist das geil, das Zeug. Hat den großen Nachteil, dass mich das Zeug absurd müde macht. Das heißt, wenn ich diesen Cocktail eingeworfen habe, zwei Stunden später könnte ich direkt pennen. So, ich versuche mit Kaffee sehr aktiv gegen diesen Effekt anzuarbeiten. Und äh, momentan verliert mein Körper gerade noch. Also, falls zwischenzeitlich hier Schnarchgeräusche von meiner Seite rüberkommen sollten, sorry, die Tabletten waren's Apropos, sorry, die Tabletten waren's es,
0: weißt du, was mir gerade einfällt, wenn ich dir so zuhöre? Wir haben uns ja schon mal in dem Format hier gehört. Und zwar haben wir gemeinsam Turock gespielt. Haha. Weißt du das noch? Ja, natürlich, wir können das vergessen, das war mein eine Mein Gott, das, Folge. das ist ja auch schon Ewigkeiten her. Und weißt du was, da war irgendwo am Anfang der Folge irgendwas Lustiges, das habe ich mir dann im Nachhinein noch mal ganz <lacht> häufig angehört, da habe ich irgendwas mit dem Steak, glaube ich, erzählt. Guck mal, ich habe es hier gerade vor mir tatsächlich, wir haben Tour 2 besprochen im Juni 2021. Das ist jetzt über ein Jahr, knapp über ein Jahr her. Wahnsinn!
1: Ja, deswegen war es einfach wirklich an der Zeit. Ja. So, Das letzte Mal hatten wir Steak, dieses Mal haben wir Kaffee und im Juni, Mai, Juni 2023 setzen wir zusammen und reden über Krebsfleisch. Ich bin ganz gespannt. Jetzt sitzen wir
0: erstmal hier und reden über Monkey Island 3, ein Spiel, das ich nie gespielt habe, was eigentlich der Knaller ist, weil man, man kann es nicht glauben, denn Monkey Island 1 und 2, ganz großen Platz in meinem Herzen, bin da schwer verliebt in diese Spiele. Übrigens, wir müssen ganz kurz, es kann ja sein, dass da Leute das vielleicht gar nicht so richtig verorten können, Wer Einsatz kurz zu diesem Franchise, also Monkey Island gibt seit den Anfang der 90er, ist äh, ein Point-and-Click-Adventure-Genre, äh, das sich dreht um die Abenteuer von Guybrush Threepwood ein, je nach Spiel, was man gerade spielt, mal mehr, mal weniger kompetenter Pirat, der mit viel Humor und Missgeschicken sich so durch seine Abenteuerchen bewegt. Und diese ganze Serie zeichnet aus, beziehungsweise, ich lüge ja eigentlich, ich kenne ja nur eins und zwei, die Teile eins und zwei zeichnet aus so eine ganz warmherzige Atmosphäre, sind so ganz liebe Witzchen. Es ist eine Atmosphäre, die einfach gute Laune macht. Da gibt's keine richtig schwermütigen, schweren Themen. Alles ist so, ja so beschwingt und freundlich und und selbst wenn mal der große Bösewicht auftaucht, dann muss man auch so ein bisschen schmunzeln, also ein richtiges gute Laune Wohlfühlspiel, Monkey Island 1 spiele ich auch immer noch gerne zu Weihnachten jedes Jahr einfach nur aus nostalgischen Gefühlen heraus und Monkey Island 3 das erschien 1997 und da bin ich damals ausgestiegen und habe das nicht mehr gespielt ähm, zum einen das war vor allem für mich der Grund es hatte einen neuen Look statt des von mir ganz lieb gewonnenen Pixel-Looks gibt es hier so eine Art ja, Comic-Zeichentrick-Film-Optik und zum anderen, und das ist eigentlich ein Grund gewesen, habe ich erst später für mich identifiziert, Ron Gilbert war gar nicht mehr dabei. Ein neues Team hat sich um die Entwicklung dieses Spiels gekümmert und dadurch war es für mich kein Monkey Island mehr. Und das waren eigentlich schon die beiden einzigen Gründe, warum ich es nie gespielt habe, Paul. Wie ist es denn bei dir? Warum ist das an dir vorbeigegangen?
1: Ach du, wenn ich dir das beantworten könnte. Ja. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf diese Vorbereitung echt lange darüber nachgedacht. Weil was die Monkey Island Serie angeht, geht es mir ganz genauso wie dir. Also Teil 1 zählt für mich persönlich zu den Top 3 Point -and Click Adventures aller Zeiten. Das ist ein Spiel, ich habe das in meinem Leben bestimmt schon ein... Dutzendmal durchgespielt oder sowas. Es ist ja nicht so, dass ich das verändern würde, dass es verschiedene Wege gäbe, über die man das lösen könnte. Das ist ja ein komplett lineares Spiel. Aber es ist bis heute sensationell. Dafür, dass es 32 Jahre alt ist, ja. ein wunderschönes, wunderschönes Spiel. Ich habe das vor knapp einem Jahr sogar mit meiner Tochter zusammen durchgespielt, das ich es auch super fand. Schön. Ähm, also ein wirklich exzellentes, wundervolles Abenteuer, das zu Recht von der ganzen Welt geliebt wird. Der zweite Teil ist so eine Sache, den mag ich auch sehr aber äh, schon nicht mehr so sehr wie den, zwei, äh, wie den ersten Teil, ähm, was für mich in erster Linie an der Grafik liegt. Ich bin kein Freund von gescanter Grafik und gerade so Anfang der 90er, da hatten sowohl Lucasfilm Games, schrecklich LucasArts, als auch Sierra die Angewohnheit, ähm, Bilder vorzuzeichnen, also richtige Bilder zu machen und die dann einzuscannen, nachzubearbeiten und in ihre Spiele reinzumachen. Was grundsätzlich zwar eine schöne Idee ist, aber damals, man darf ja nicht vergessen, VGA-Zeiten, geringe Auflösung, 320x200 Pixel bei gerade mal 256 Farben. Und speziell heute, wo CRT-Monitore ausgestorben sind und man jeden einzelnen Pixel klar und scharf sieht, dann merkt man halt sofort, wie zerfusselt und farbarm die eingescannten Bilder sind. Und ich finde halt, Monkey Island 2, ist, obwohl es das technisch fortgeschrittenere Spiel ist, das hässlichere Spiel im Vergleich zum ersten Teil. Ja, also ich, ich rede jetzt wirklich von diesen eingescannten Hintergründen. Ja. Die basieren auf technisch so kompetenten, wundervollen Bildern, aber durch diese krümelige Auflösung finde ich die halt hässlicher als den ersten Teil, wo halt jeder Pixel sanft und mit Liebe von einer kompetenten Person genau dahin gesetzt wurde, wo er hingehört. Und der dritte Teil, so, also, wie gesagt, äh, Monkey eine 2, wir können lange über Monkey eine 2 diskutieren. Das hat seine, seine Vorzüge und Nachteile. Auch über das Ende von Monkey eine 2 kann man auch noch viel reden. Das werden wir ja sowieso noch tun. Zwangsläufig. Aber dann kam halt irgendwann Monkey eine 3 und mich hat's nicht interessiert. Es, ich war zu der Zeit ähm, sehr, sehr stark im Action-Genre versunken, also gerade 1995 Bioforge, einer der für mich wichtigsten Titel aller Zeiten, 1996 dann Duke Nukem 3D und Quake und damit war halt einfach, es musste es musste gebadet werden, also ich habe vorher im Prinzip wirklich so viele Adventures gespielt, und dann ab der Mitte der 90er, wo dann halt wirklich diese technisch fulminanten Ego-Shooter äh, das Steuer übernahmen, da war dann bei mir im Prinzip relativ schlagartig auch das Interesse an Adventures äh, erloschen. Also eine der der größten Ausnahmen war dann noch Little Big Adventure. Ähm, das um oh Gott, das war 95 oder 96? Ich glaube, es ist 95. Das kam raus. Wunderschönes ISO ähm, ähm, Action Abenteuer, ganz tolles Ding. 1997 hatte es auch einen tollen Nachfolger. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, The Curse of Monkey Island, oder der Fluch von Monkey Island im Deutschen, ich habe mitbekommen, dass es existiert. Ich habe äh, hab auch sehr deutliche Erinnerungen an den Testbericht, den ich damals in PC Joker gelesen hat äh, habe, von, von Kollege Markus Ziegler. Ähm, das war, bevor ich da selbst gearbeitet habe, war ich ja ein großer Fan von PC Joker. Und die, ich wusste, dass das Spiel existiert. Ich habe es mir angesehen. Hm, ja, alles ganz nett, sieht ja interessant aus. So Cartoon-Grafik habe ich ja per se nichts gegen. Aber ich habe das damals nie gespielt. Also es war halt einfach irrelevant.
0: Ja. ja, ich habe auch gerade noch mal geguckt, ich bin da, also ich meine, als Monkey Island 3 übrigens mit vollem Titel heißt es, ich habe es mir aufgeschrieben, The Curse of Monkey Island, äh, also der Fluch von Monkey Island, als das rausgekommen ist 1997, habe ich gerade mal geguckt, also klar, da war ich sowieso acht Jahre alt, das heißt, äh, ne, da ist sowieso die Welt noch eine andere, aber da habe ich, glaube ich, gerade mit acht Jahren habe ich auf jeden Fall ganz frisch Monkey Island 1 und 2 gespielt, auch mit meiner Schwester gemeinsam, mit meiner großen Schwester und dann weiß ich, ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, gab es drei Spiele die mich auch, glaube ich, wirklich viel beschäftigt haben. Und zwar zum einen, und die könnten übrigens alle nicht unterschiedlicher sein. Zum einen, das erste Tomb Raider erschien 1996. Das habe ich definitiv, nee, vier Spiele sogar. Das habe ich definitiv gespielt, das weiß ich noch. Command Conquer habe ich oh. gespielt, Alarmstufe rot, auf der Richtig. PlayStation. Das habe ich gespielt, ähm, dann habe ich gespielt, Pokémon äh, Blaue Edition kam in Deutschland, ich glaube 1997 dann raus, aber das habe ich auf jeden Fall auch gespielt und dann habe ich noch gespielt ähm, Super Mario 64, das kam auch 1996 raus. Das weiß ich auch noch. Oder war es 97 irgendwie so um den Dreh? Aber das hat mir jedenfalls da auch völlig in Beschlag genommen. Und das waren die vier Spiele, die glaube ich auch ganz viel Anteil daran getragen haben, dass ich nie hier einen drei wahrgenommen habe. Ich erinnere mich in den Jahren darauf, als ich dann Teenager war, bin ich jeden Freitag mit meinem Vater in die Stadtbibliothek gegangen, in der nächsten Stadt bei uns. Und äh, habe da einfach mir Bücher ausgeliehen und Brettspiele und auch mal das ein oder andere EDV-Spiel, wie es damals hieß, <lacht> äh, Anfang der 2000er, <lacht> eine EDV-Anwendung oder sowas, kein EDV-Programm, ich weiß nicht mehr. Ähm, und da habe ich auch diese Packung manchmal gesehen, aber ich habe das nie mitgeholt, weil dann war ich auch, glaube ich, zu cool, in Anführungszeichen, für so ein Zeichentrick-Comic-Optik-Spiel. Und all das sind, wie gesagt, Gründe, warum das an mir vorbeigegangen ist. Ja, es ich glaube,
1: die Zeit war halt einfach durch, also von ja. Click Adventures. Ich meine, das war ja auch wirklich schon so dieses dieses Absterben von LucasArts. dann kamen ja noch solche Sachen wie Full Throttle, ähm, Grim Van denke und dann war es ja im Prinzip auch schon. Ich meine, wir zwei haben ja dann auch schon über Monkey Island 4 gesprochen. Oh mein das Gott, war, der Knaller ja.
0: von, von 2000 oder 2001. 2000. Da haben wir bei The äh, ein Altbit drüber gemacht und das ist halt, das ist so die Zeit, wo dann so diese frühe 3D-Grafik ausprobiert wurde und, oh, also nicht nur, dass es, da kommen wir später noch drauf, inhaltlich schwierig ist, sondern auch die Grafik, Alter, das ist ja unglaublich anzugucken. Da lobe ich mir dann nochmal so eine Zeichentrick-Optik von Monkey 3. Ja, definitiv. Aber du bist doch bekanntermaßen der größte Fan von Monkey Island 4. <lacht> äh, hm. Also wenn du Star Wars Episode 1 damit meinst, dann liegst du vollkommen <lacht> richtig. Wir haben über das tolle Lizenzspiel gesprochen, das auch aus dieser Zeit kommt. Äh, ganz tolles
1: Ding. Da, ganz
0: also, Oder Paul, habe ich das geträumt? Wir haben doch über dieses Spiel gesprochen, ne? Über ja, ja. Das ja, ist, genau. es war,
1: Wir haben darüber gesprochen. Und das Sehr ist, schön. Äh, äh, ich habe da immer noch viele Dinge zu sagen, aber na gut, sei es drum. Äh, ja, es war halt so, so ein bisschen schade, weil an sich, ähm, ich habe mir auch schon The Curse of Monkey Island vor Ewigkeiten auf GOG gekauft. Mhm. Ich habe auch das Original noch hier rumstehen. So ist es ja nur nicht. Wahnsinn. Aber, ja, aber ich bin bislang nie über das Intro hinausgekommen. Ich habe dieses noch nie <lacht> aktiv wirklich gespielt.
0: Jetzt frage ich dich mal, wenn wir eh schon die ganze Zeit über die Grafik und Optik und so sprechen, du kennst ja jetzt schon, du hast das Intro kennst du schon, du kennst ja auch Bilder von Monkey Island 3. Was macht denn der Look mit dir, wenn du dir das
1: einfach so anschaust? <lacht> Also also ich finde ihn definitiv hübscher als den Look von Monkey Island 4. So, also mhm. diese handgezeichneten Geschichten, die altern natürlich wesentlich, wesentlich besser als äh, diese frühe 3D-Grafik. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich natürlich, nicht zuletzt auch durch meine Beschäftigung mit mit dem eigenen Podcast, ähm, ein großer Fan von wirklich klassischer Pixeloptik Und... Äh, dies, ich weiß ganz genau, dass der gute Christian Schmidt schon wieder mit einem äh, glitzernden Säbel hinter mir steht und nur auf seine Gelegenheit wartet, mir die Halsschlagade durchzutrennen, weil er ist ja bekanntermaßen einer der größten Fans des Looks von The Curse of Monkey Island. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, ist ja ein Zitat von ihm, dass er der Meinung ist, dieses Spiel könnte man heute noch ganz genauso wie damals in den Laden stellen und es würde sich immer noch rasend verkaufen, weil das äh, über, zeitlos quasi ist. Ähm, würde ich widersprechen. Ähm, ich finde den Cartoon-Look schön, also man kann ihn sich gut ansehen, aber wenn ich mir im Vergleich dazu den Cartoon-Look von einem Spiel wie Sam and Max Hit the Road aus dem Jahr 1993 angucke, dann ist das die Art von Pixel-Cartoon, die ich bevorzuge. Weil mit The Curse of Monkey Island hat Lucasfilm, äh, LucasArts ganz klar versucht, in diesen ähm, wie man bei den, bei den Amis ja so schön sagt, äh, Samstagmorgen Cartoon ja, zu gehen. ja. Und ach, es ist schon schön und so weiter, aber es ist halt nicht die Art von Cartoon, die ich mag.
0: Hm. Und
1: daher. Wie geht's dir denn? Ich, ich, ich unterschreibe
0: das. Also ich, ich wenn ich Bilder sehe, dann denke ich mir. Hat, für mich hat das nicht so viel Charakter wie diese wunderschöne Pixel-Art von den, von den ersten beiden Spielen. Ähm, es, es hat auch nicht diese überzeichneten, übertriebenen Fiebertraum-Ästhetik wie bei einem Day of the Tentacle oder sowas, was ich ja auch toll finde, ähm, sondern es ist so so anbiedernd angenehm, also es ist echt so, einfach als würdest du wirklich so einen Sonntagmorgen Zeichentrickfilm schauen und ich meine, das ist schon toll gemacht, ich habe ja auch gerade so ein paar Screenshots offen, da sind schon schöne Landschaften dabei und Hintergründe und so, aber... Ich glaube, ich also ich bin gespannt, wenn ich es dann wirklich spiele, ob ich da noch so eine so ein Herz für entwickeln kann oder ob das wirklich einfach dann nur ist. Naja, okay, es sieht immerhin nicht so scheiße aus wie Monkey Island 4, Also da das ist noch so ein Wackelding. Also ich guck's an und find's ziemlich belanglos, aber jetzt auch nicht hässlich. Aber es ist so völlig so, weißt du so 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 okay, das macht gar nichts mit mir, dass das regt mein Herz nicht.
1: Da gucke ich einfach so drauf und denk mir nichts dabei. Ja ja Also bei mir merke ich halt auch, es fehlt ganz klar die emotionale Bindung, die ich speziell ja, genau. zu dem ersten Teil habe. ja Aber das das kann man jetzt im Spiel per se nicht vorwerfen, dass ich diese Bindung zu ihm noch nicht habe. Ja, das genau. Wir, sp wir spielen es erstmal, ne? Aber ganz genau es ist eben nicht so wie bei so einem Pixel-Spiel, wie gesagt,
0: da habe ich einfach ein Herz für, wo ich schon vorm Spiel mir denke, oh, geil. Ich liebe ja auch diese modernen äh, Point-and-Click-Adventures, die immer noch diesen Pixel-Stil bemühen. Ich mag aber auch das, was John Gilbert mit dem neuen äh, Monkey Island zu machen scheint. Das hat wieder so ein bisschen diese überzeichneten Proportionen, geht wieder so ein bisschen in Richtung Fiebertraum, das gefällt mir sehr, sehr gut, aber das hier, das ist so realistischer Comic und das ist so ja okay, vielleicht können wir von hier aus auch mal auf die Boxart gehen von dem Spiel, ähm, also wie sich das Spiel quasi im Regal präsentiert, ich beschreibe mal ganz kurz, was man sehen kann, damit die Leute so in etwa vor Augen haben, also man sieht äh, einen, einen, also ich glaube im Vordergrund eigentlich, ähm, also, lass mich so anfangen. Es sind eigentlich drei Figuren zu sehen, aber eine ist besonders präsent. Und zwar ist es ein dickbärtiger äh, Pirat mit einem äh, bisschen komisch überzeichnet kleinen Säbel in der Hand, der wütend zur linken Bildhälfte schaut. Und sein Bart ist feurig rot. Nicht nur das, er, er brennt tatsächlich sogar. Und Serienkenner erkennen in ihm den großen... Äh, Franchise-Bösewicht und zwar Lechak. Das ist der böse Pirat, der immer der Gegenspieler bisher war und der scheint hier wieder aufzutauchen. Der schlägt mit seinem Säbelchen in Richtung eines Guybrush Threepwood, der an dem Schiff, auf dem die gerade stehen oder auf diesem Aussichtspunkt vielmehr, äh, ne, wie heißt es beim Schiff da oben, ausguckt. der versucht diesen Ausguck hochzuklettern, wo Lechak draufsteht. Da sieht man den Guybrush, der hält irgendwas in der Hand. Ich kann es nicht richtig erkennen, was es sein soll, frage ich dich gleich nochmal. Ist aber auch schon wieder so ein komisches Element im wörtlichen Sinne, also Comic-Element, weil man könnte meinen, er hätte eine Waffe oder so, aber nein, er hat irgendwie so ein kleines Edelsteinchen oder so in der Hand. Aha, keine Ahnung, der wird wohl uns die Geschichte erzählen, was es damit auf sich hat. Und dann sehen wir noch im Hintergrund zwischen den beiden Gestalten Elaine, die offenbar, also das ist der Love Interest von Guybrush, die offenbar von LeChuck mal wieder äh, gekidnappt wurde. Ich weiß es nicht. Und das ist im Grunde die Komposition des Bildes. Man sieht nur, was ich sehr schön finde. Im Hintergrund so ganz schwere Abendwolken. Äh, man kann vermuten, man befindet sich auf dem offenen Meer. Und die Farben sind wunderschön. Die sind so rosa und lila gehalten. Und darüber dann in den Franchise-Farben, so orange, gelb, The Curse of Monkey Island. Das ist so ein cover ich finde das irgendwie ästhetisch ganz ansprechend, vor allem wegen der Farben, aber ganz ehrlich, wenn ich da gerade als Teenager äh, vorbeigelaufen wäre im Laden an dieser Box, hätte mich überhaupt nicht berührt. Also vor allem, wenn du es vergleichst mit dem fantastischen Cover von Monkey Island 2, wo, äh, wo du Lechuck siehst mit der Voodoo-Puppe in der Hand, der da drauf einsticht und im Hintergrund Guybrush, der sich vor Schmerzen äh, den Kopf hält, äh, da fehlt, das finde ich hier auch wieder so sehr anbiedernd, einfach so so ein bisschen so egal einfach.
1: Hm. Also um die Frage schnell zu klären, äh, Guybrush Freeport hält einen großen Diamantring in ah, der ja. Hand, der äh, in der Sonne glänzt. Und natürlich stellt man sich die Frage, wenn Lechak gerade mit Feuerbart und äh, großem Krummsäbel angreift, wieso wehrt sich Guybrush mit einem Diamantring und nicht, sagen wir, mit einem Raketenwerfer? Mhm. Das ist eine gute Frage. Es ist, halt so
0: ist halt dieser Humorelement, ne? Das ist halt dieser Humor, so, hm. ah, das wird schon lustige Bewandtnis
1: haben. Ja, er guckt aber ganz schön grimmig, also Guybrush Threepwood. Sonst hat er ja halt immer so ein bisschen was. Also auf dem Cover von Monkey Island 1 ja. schaute er sehr naiv und tollpatschig in die Kamera. Auf dem Cover von Teil 2, hast du ja gerade schon gesagt, hält er sich schmerzverzerrt den Kopf. Und hier hat er offensichtlich äh, den Grimm der Entschlossenheit im Gesicht, aber gleichzeitig auch einen Diamantring in der Hand. So. Mhm. Was ist das für eine Message, die da gesendet wird? Man weiß es nicht. Man erfährt das relativ schnell im Intro, aber gut, sei es drum. Ich finde das Cover jetzt per se. Ähm, hübsch, also es ist ein wirklich schönes Cover und es ähm, erinnert mich auch ehrlich gesagt so ein kleines bisschen an das Cover von Teil 2, weil Le LeChuck hat eine sehr ähnliche Pose mhm. intus. Im, im, auf dem Cover von Teil 2 guckt er zwar in die andere Richtung, aber auch ähm, war er sehr präsent im Bild, hat auch äh, seinen rechten Arm erhoben, da halt eine Voodoo-Nadel in der Hand, kein, kein Säbel, aber es ist offensichtlich eine Anspielung an das Cover vom zweiten Teil, weil es steht auch auf der, auf der Reling des Schiffes. Also die haben sich da schon ziemlich offensichtlich dran orientiert. Was ich halt hier bei dem Cover merkwürdig finde, ist, dass der Titel The Curse of Monkey Island so extrem präsent ist, aber dann bei dem I von Island noch ein kleiner Affe drin baumelt, der ein noch kleineres Schild in der Hand hält, auf dem steht Monkey Island 3. Also als ob die nochmal extra doll betonen mussten. Das hier ist übrigens das Spiel, das du kennst, das Monkey Island heißt. Und es ist der dritte Teil für den Fall, dass du das vergessen hast. Das, das ist, ist tatsächlich okay. lustig.
0: Also vielleicht das ist, ist das ein Hinweis auf ein Item, das man im Spiel finden wird, so eine Anstecknadel oder so. Oder es ist ein Rückbezug auf die Anstecknadel, die dieser Pirat in Monkey Island 1 trägt, wo drauf steht Ask Me About Loom. Weißt du? <lacht> vielleicht, äh,
1: aber ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe es auch nicht so richtig. Äh, aus dem Cover von Monkey Island 2 da hält auch schon ein, ein Affe ja. die Zahl 2 so und offensichtlich war das auch als Anspielung auf das Cover gedacht dass ein Affe hier die 3 hält nur ist es aber so dass Monkey Island 2 heißt ja eigentlich LeChuck's Revenge so mhm. jetzt heißt dieser Titel aber hier nicht The Curse of Monkey Island 3 oder Monkey Island 3 The Curse of Monkey Island sondern das Spiel heißt eigentlich nur The Curse of Monkey Island und dazu hält quasi der Affe den Untertitel Monkey Island 3 ins Bild. Also es ist halt so ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Ich bin nicht ganz sicher, wofür das dient. Ich verstehe die Präsenz des Affens, aber ich verstehe nicht den Inhalt der Münze, die er ins, ins Bild hält. Das, mm. Naja, es halt einfach nur die, die Zahl 3 musste offensichtlich irgendwie ins Bild geschmuggelt werden. Ist wurscht. Also das ist wirklich interessant, ich habe das mir noch gar nicht so
0: von dieser Warte aus angeguckt, wenn man so im Vorbeigehen draufschaut, wird man auf jeden Fall verstehen, das ist ein Monkey Island Spiel, weil das ist ganz präsent im Titel, das ist ganz groß Ja. und dann sieht man vielleicht tatsächlich eher noch die drei als The Curse of und dann hat man die Assoziation Okay, Monkey Island 3, weißt du, das ist vielleicht so irgendwie, aber da hast du recht, das ist ganz eigenartig, das ist wirklich ein komisches Element, kann ich auch nicht richtig einordnen.
1: Das ist, also ich weiß nicht, warum man diese Anspielung unbedingt noch drin haben musste, weil der Font, der für Monkey Island yeah. verwendet wird, der ist halt der Monkey Island Font. Es ist exakt dieselbe Schriftart, exakt dieselbe Komposition wie seit dem ersten Teil, hm. nur die Färbung ist eine andere. Naja. Bei dem ersten Monkey Island war die Schrift noch so in so einem tiefen Lila, beim zweiten war es sehr orange gelblastig und hier ist es halt dieser sehr feurige Farbverlauf, der zum brennenden Bart von LeChuck passt. Also das, ist, das ergibt schon alles Sinn. Der Font aber an sich, der ist, gleich, der ist gleich geblieben. Das ist ja wirklich kurios. Darunter steht übrigens noch eine Tagline,
0: und zwar das einzige piraten das dich vor die Frage stellt, was ist schärfer, dein Schwert oder dein Verstand? ich glaube, das ist doch eine Anspielung auf einen der Sprüche von diesen Beleidigungsfechten aus Monkey Island 1, oder? Da gibt es doch sowas irgendwie mit scharfes Schwert und scharfer Verstand.
1: Oh, kann durchaus sein. Ja, ich ich finde halt einfach, die Frage fehlt fehlplatziert, weil ehrlicherweise ist Monkey Island 1 das erste piraten das äh, vor die Frage gestellt hat. Weil da wurde ja schon mit mit Worten gekämpft und Teil 2 auch. Aber ich glaube, das ist das ist was, vielleicht ist das hier so ein Thema dieses Motivs, diese
0: Bezüge auf die ersten beiden Teile, damit Fans wieder eingecatcht werden. Weil ich glaube, man erkennt diesen Spruch von Beleidigungsfechten und die Komposition, wie du schon gesagt hast, von den Figuren erinnert sehr an das Cover von Monkey Island 2. Weißt du? Ich glaube, hier mhm. wird sehr viel getan, um mit diesen Bildelementen so eine Assoziation zu wecken und zu sagen, hey, das ist hier wirklich Teil 3. Wenn du die ersten beiden kennst und diese Anspielung wieder erkennst, äh, dann bist du hier auf jeden
1: Fall genau richtig. Also das scheint
0: mir so zu sein.
1: Merkwürdig. Ja. Ich habe jetzt übrigens gerade mal testweise das amerikanische Cover aufgemacht, ja, das per se identisch ist. Aber mit dem großen Unterschied, das hat nicht den die drei in der Hand haltenden Affen drauf. Da steht einfach nur The Curse of Monkey Island und sonst nichts. Also ich dann noch klar, die Tagline ja. drunter. Ja, vielleicht, also vielleicht
0: vielleicht ist in Deutschland einfach so stark hier Monkey Island 1 und 2 immer so vermarktet wurden ohne die, die Beititel, weißt du?
1: Ja, kann sehr gut sein. Spannend. Mhm.
0: Sehr ja. spannend. Aber insgesamt, also für Crazy. mich persönlich, ein Boxcover, äh,
1: Boxart, hübsch, aber würde ich dran vorbeigehen. Macht mit mir nicht viel. Ja, also gerade im Jahr 1997 war das, glaube ich, kein Cover, mit dem du noch nee. Aussehen erregt hast. Wenn ich zum Beispiel da an das extrem ikonische Cover von Quake denke, mhm. dass er ja einfach nur diese dunkle Box hatte mit diesem prägnanten Kuh, mit dem fetten Nagel ja, dazwischen ja. und sonst nichts, da bist du halt stehen geblieben hast geguckt, oho, und Curse of Monkey Island, na gut, die Worte Monkey Island, die fallen halt ins Gesicht, aber ob das damals noch gezogen hat? Hm.
0: Wie ist denn jetzt so dein Gefühl, wenn du jetzt so, wenn du dir dann vorstellst, dass wir nach dieser Aufnahme anfangen werden, das zu spielen? Hast du irgendwie besondere, ganz konkrete Gedanken oder Befürchtungen? Dinge, auf die du achten wirst, äh, Dinge,
1: <lacht> bei denen du gespannt bist, wie sie sich
0: anfühlen werden? Gibt's da irgendwas?
1: Ich bin super gespannt darauf, wie die Logik der Rätsel aufgebaut ist. Ja denn, also, gerade die, die 90er Jahre LucasArts Adventure, die waren ja sehr berühmt dafür, ähm, nach der Ron Gilbert Adventure Design Schule gebaut zu sein. Mhm. Hat wirklich Tode vermeidend, auf Logik setzend und äh, solche Sachen. Aber wenn ich da halt zum Beispiel an die, zum Teil, an den zum Teil horrenden Blödsinn von Monkey Island 4 denke, der ja einer ganz, ganz anderen Schule entsprach, und dieses Spiel halt wirklich dazwischen hängt, mhm. Ich bin super gespannt, ob ich. Also ich habe mir selbst geschworen, ich werde in keinen Guide schauen, ich werde mir kein Video, Longplay anschauen, gar nichts. Mhm. Ich kämpfe mich da durch und wenn es mich meine verbleibenden zwei Haare kostet. So. <lacht> und also, ja, okay. Ja, bitte. <lacht> und was mich dann halt auch, also wirklich sehr interessiert ist, ähm wir betreten ja jetzt quasi das Metaverse von Monkey Island. Mhm. Dieses Spiel ist ja jetzt, wo es ein offizielles Monkey Island 3 geben wird, de facto nicht mehr Teil des Kanons oder parallel Kanon. Ähm, ich bin super interessant, ähm, wo sich das Ganze jetzt platziert, weil ich kenne natürlich Monkey Island 1 und 2 in- und auswendig, Monkey Island 4 durch unsere äh, Behandlung von diesem Spiel vor kurzem auch sehr gut. Und jetzt wird dieses Spiel interessante Lücken füllen und es wird für mich super interessant zu sein, danach zu sehen, in welche Richtung sich das neue, eigentliche, ja. moderne ja. Monkey Island 3 entwickelt. Ja,
0: oh, Entschuldigung. Also Rätseldesign bin ich voll bei dir, bin ich auch sehr gespannt darauf, wie das hier gelöst ist. Dann eben auch, was du gesagt hast, als als ja Versatzstück jetzt und als Brücke zu dem eigentlichen Teil 3, der jetzt dann dieses Jahr erscheinen wird, bin ich auch gespannt, ob es dann da irgendwelche Rückbezüge geben wird. bin auf jeden Fall froh, dass wir es jetzt nachholen, weil wir dann vielleicht noch mehr verstehen werden von dem neuen Monkey Island, wenn es da irgendwelche Anspielungen geben sollte. Es gibt dann noch zwei Dinge, die mich dann auch noch darüber hinaus sehr interessieren. Und zwar zum einen ähm, wie gut der Humor in dem Spiel ist, also bei 1 und 2, das hat ja mich total erwischt und das mochte ich sehr, diese liebenswerte Schüsseligkeit, das ist was, mit dem kann ich sehr viel anfangen, da bin ich gespannt, wie Guybrush und dieser ganze Humor in diesem Spiel aufgezogen ist und äh, vor allem mit der Erinnerung an die Ereignisse von Monkey Island 4 und was wir da alles erlebt haben, ich hoffe halt ganz doll, dass das Spiel nicht so eines ist, was so eklige Witze macht, weißt du, so Sexismus und Witze über Dicke und so, wo du denkst, so, okay, ich weiß nicht, es irgendwie fühlt sich unangenehm an sowas zu spielen. Ich, ich, ich hoffe einfach, und da lasse ich mich von diesem Look so ein bisschen verführen, dass das nicht der Fall ist, weil der Look macht diesen total cleanen und kinderfreundlichen Eindruck, aber da bin ich auch mal gespannt. Also ob das Ding ein bisschen aus der Zeit gefallen ist oder ob man das heute noch gut spielen kann. Oh, das ist ein sehr
1: guter Punkt, das ja, stimmt. Da bin eigentlich ich fällt das volle Kanne in die Zeit, in der unangenehme Witze lauern. Ja,
0: genau, da geht es dann so, ja, ja, genau. Ja. Aber der Look, wie gesagt, ich hoffe halt, <lacht> der, der sieht so freundlich aus und so clean und so weiter. Äh, ja, da bin ich mal gespannt. Also das sind die großen Erwartungen. Ja, also ich, du, du hast schon auch noch gesagt, das fand ich ja auch höchst interessant, du hast jetzt tatsächlich die Box bei dir, ne? die hast du dir
1: mal gekauft. Warum eigentlich? Oh, du, das einfach so ja ich kann einfach nur vermuten dass die halt irgendwann mal günstig war weil Ja. Ich halt einfach ich mochte halt die lucas adventures alle sehr und ja das ist halt einfach da ich ich habe so ein paar Spiele zu Hause, von denen weiß ich sehr genau, die mochte ich eigentlich damals nie, aber ich habe mir die Box irgendwann gekauft, einfach um sie zu besitzen. Ich kann davon kann nur davon ausgehen, dass sie irgendwann mal im Angebot war. Das ist meine beste Erklärung dafür.
0: Übrigens, ganz kurz noch zum Thema Rätsel. Ich habe ähm, gerade noch von der Boxart, von der offiziellen deutschen Verpackung die Rückseite gefunden. Und da steht unter anderem zwei Schwierigkeitsgrade, normal und oberaffig in Klammern mit zusätzlich schurkischen Rätseln.
1: Ach Gott, das fand ich ja, einfach mal kleinen ja. zwei schon so scheiße. Ich
0: bin das, aufgespannt. Und darunter mh. sehe ich noch Neue und verbesserte Beleidigungen für Schwertkämpfe und andere lustige Gelegenheiten. <lacht> ja, das, das das kann auch schon wieder alles bedeuten. Ja. Das kann entweder super witzig sein oder super unangenehm. Ja, ich mag gucken. aber auch, guck mal, da sind auch so Witzchen drauf, das finde ich schon wieder lustig. Das, also 1997 ist die Verpackung im Verkauf genannt und hier steht dann sowas wie unglaubliche, hochauflösende Grafiken in Klammern 640 mal 480
1: <lacht> Da weißt du jetzt auch nicht, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Naja, für, doch, das ist voll, volle Kalle ernst gemeint. Das Jahr 1997, da war SVGA im Mainstream noch lange nicht angekommen.
0: Okay, dann war es ernst gemeint. Aus heutiger ja. Sicht das sieht das natürlich wie ein Witz. Hier ja, steht total. auch, ein Spielspaß, der kein Ende zu nehmen
1: scheint, 30 Stunden und mehr. Steht in Klammern, ah, ja, ja. da habe ich schon direkt wieder Angst. <lacht> ja, wenn man weiß, dass man Monkey 1, und 1 in irgendwie weniger als einer Stunde durchspielen kann, wenn man weiß, was man macht. Oh Mann, ey. Bin, bin ich gespannt, wie lange das jetzt hier dauern wird. Wirst du denn, weißt du denn,
0: hast du denn da jetzt so eine CD drin rumliegen, die du dann nutzen wirst oder wirst du es irgendwie online dann
1: spielen? Nee, ich habe wie gesagt, ich habe mir das schon vor Ewigkeiten auf GOG gekauft. Ja. Und ich, ich spiele die gog version Also ich, ich werde die Original-CD auch mal reintun, gucken, ob da halt irgendwas Interessantes drauf oh, ja, ist. Ja, mach
0: das mal, mach das mal unbedingt. Schau ja, mal, ja. ja.
1: Ähm, aber ansonsten spielen tue ich das über Gott.
0: Ja, schön. Du hast bequem. Gibt es noch <lacht> was, was du noch loswerden möchtest zu dem Spiel?
1: Weil ich bin bereit, quasi jetzt loszulegen. Ich auch. Also ich bin. Ich meine, die wichtigste Frage, natürlich die Frage, die sich jeder einzelne Monkey Island-Fan auf dieser Welt stellt, ist: ja. Wie löst das eigentlich das Ende von Teil 2 auf? Ja, also, da, was macht das ja. mit dem Ende von Teil 2? Ja. Das ist ja das große Rätsel. Und ja, das ist natürlich auch die wichtigste Frage, die ich mir stelle. Wie gesagt, ich, ich kenne nur das Intro, aber ich habe keine Ahnung was danach passiert. Und da ich bin echt gespannt. Bin ja. echt
0: gespannt. Vielleicht nee, nur ich, eine ich lasse mich einfach komplett überraschen. Vielleicht nur eine Sache, die man noch kurz sagen kann, auch weil das nochmal das Cover des Spiels, die deutsche Ausgabe zumindest, so deutlich in den Vordergrund rückt. Das Ding scheint damals gut angekommen zu sein. Also ich sehe hier auf die, die deutsche Spielepackung packt hier eine ganze Reihe von Awards drauf, von der GameStar mit 92 über die PC Joker mit 85 bis hin zu Powerplay mit 87. Das scheint schon gut angekommen zu sein, was mich umso neugieriger macht. Wir werden dann einfach in der nächsten Folge, wenn wir es nachgeholt haben, mal unsere Erfahrung mit dem Pressespiegel von damals vergleichen. Aber ich bin mal sehr gespannt. Also ich muss sagen, ein bisschen Vorfreude habe ich jetzt schon. Ich bin vor allem neugierig.
1: Also ich bin ja. jetzt neugierig bin ich bin ich ganz bei dir. Schön. Die Neugierde, die hat jetzt die Überhand genommen und jetzt geht's los. Vor allem freue ich mich darauf, ähm, wirklich einfach mal wieder ein komplett unverbrauchtes Adventure für mich zu entdecken. Ja, also ich habe, ich, ich bin ja ein ein großer Fan so dieser alten Adventures von Lucasfilm Games, Lucas Arts, aber auch äh, von Westwood, die Carandia serien und so weiter. Aber die kenne ich halt ehrlicherweise schon in den Auswendig. Die spiele ich immer wieder, um mich an den an den Jokes zu erfreuen oder schöne Bilder zu sehen und so weiter. Mhm. Aber die haben halt keine Herausforderung für mich mehr. Das ist jetzt eine komplett neue Herausforderung. Mal schauen, ob dieses alte Gehirn noch irgendwas zu
0: leisten. ist. Oh, ich bin ist. gespannt. Ich hm. bin gespannt. Wir setzen uns dann zusammen, wenn wir beide durch sind und werden über unsere Erfahrung sprechen. Äh, bis dahin wünsche ich uns beiden viel Glück und euch, liebe Menschen da draußen, vielen Dank für euren Support für okay Cool, der diese Formate hier überhaupt erst möglich macht und diese Experimente und diese Zeitreisen, möchte ich fast sagen. Dieses Mal ins Jahr 1997. Ich bin ganz toll gespannt, Paul, und wünsche uns beiden einfach viel Erfolg. <lacht> Arr! So, um,
1: ja. Hey, uh,
0: ja, noch was? Ja. <lacht>
1: okay. wir, hätten, wir hätten eigentlich äh, mit irgendwelchen Beleidigungsduellen anfangen müssen. Ja, was, jetzt, was ist
0: schärfer, Paul? Dein Schwert oder dein Verstand? Fragezeichen. Das,
1: das wird auch so ein Abbiegen in ein Peniswitz erlauben. Nee, das, das führt nirgendwo hin. <lacht> okay. Das machen wir in Hauptfolge. Auf
0: Wiederhören, liebe Menschen da draußen. Tschüss. Tschüss.